0: Grand grand plaisir de se retrouver à la online en, en, en mode journée exceptionnelle. Et je précise pour toutes les personnes de la online de l'année précédente qui sont euh, dans, dans un dilemme existentiel terrible puisqu'ils se disent mais qu'allons-nous faire Nous n'avions pas terminé Messilat charim et avec le Rafison et là il y a marqué qu'on va commencer un Naya. Comment est-ce possible Eh bien, je vous rappelle que pendant l'été, nous avons, enfin, euh, je vous ai terminé presque le Messilat Echarim. J'ai envoyé ce matin, j'ai posté l'avant-dernier cours du chapitre 25 en vous disant que Bezrat Be Hachem, avant Rosh Hashanah, donc demain matin, j'essaierai Bezrat Hachem dans, de terminer le Messilat Tisharim. Comme ça, vous aurez tous les cours du Messilat Latye Charim. on aura donc terminé le livre ensemble, et, et qu'on pourra donc commencer Enaya, et... comme il se doit. Et je, je vous pleurais pour retrouver tous les cours de la Yeshiva Online sur la chaîne YouTube Yeshiva Online, euh, Yeshiva Ouro de Ekelim, Yeshiva Online sur YouTube, Toda Voilà, Tom, alors allons-y les amis, euh, ben c'est parti on m'a demandé de faire un cours, alors on ne m'a pas dit Dafka Rochachana, on m'a dit les fêtes. J'ai demandé après, mais alors de quoi va parler le Rav et de quoi va parler le Rav Benaroche, comme ça eh, je ne parlerai pas de la même chose. Et on m'a répondu, eh bien c'est une très bonne question. Résultat des courses, eh, ben, je me suis dit qu'on allait faire ensemble une préparation sur le processus général de toutes les fêtes. C'est-à-dire qu'on va parler et de Rosh Hashanah, et de Yom Akhipurim, et de Chagasukot, Shmini Atzeret pour comprendre, en fait, le rapport, d'abord, qu'il y a entre toutes ces fêtes, et surtout, eh bien, eh, la finalité de toutes ces fêtes-là. Où est-ce que ça nous emmène Nous allons rentrer dans le premier ticherie. Où est-ce qu'on arrive à la fin du mois de ticherie C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est-à-dire, alors, euh, je ne sais pas, David, si tu veux mettre... Euh, en, en parallèle les sources allons-y donc je vais commencer d'Afka avec une phrase une phrase euh, euh, en yiddish évidemment une phrase du rabbi de Lubavitch une phrase du rabbi de Lubavitch alors je ne vais pas forcément vous la dire directement en yiddish je vais la traduire directement en français le rabbi de Lubavitch dit dans le livre Torah T'menachem euh, dans la deuxième partie à la page euh, euh, le est 70 il nous dit la façon dont on se tient à Shabbat Bereshit, eh bien c'est la façon dont on va se tenir toute l'année il semblerait que le Shabbat Bereshit qui vient donc clore les fêtes de Tichré puisque Shabbat Bereshit c'est celui qui suit Simchat Torah et, voilà ça, ça s'est fait eh bien, nous dit le Rabbi la façon dont tu arrives à Shabbat Bereshit, eh bien, c'est la façon qui va rester chez toi toute l'année. Thor, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Venons, on laisse cette phrase de côté, on y reviendra plus tard. Alors, allons-y. Quand on regarde ce qui s'est passé samedi soir dernier, c'est-à-dire pas hier soir, mais il y a une semaine, eh bien, il y a une semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est passé, les Ashkenazim ont décidé de commencer à demander pardon. Eh oui, les Spharadim font déjà les Slichot depuis le début du mois de Elul. Et les Ashkenazim ont l'habitude de se retrouver seulement soit le, enfin le Motzei Shabbat avant Rosh Hashanah, et si jamais ça tombe un lundi ou un mardi ou un dimanche, bon, dimanche, pas possible, mais un lundi ou un mardi, alors on fera le Motsei Shabbat d'avant. Donc, autant vous dire que cette année, les Ashkenazim. On m'avait coupé le sifflet. Donc, autant vous dire que cette année, les Ashkenazim sont extrêmement remontés parce qu'au lieu de faire trois jours de Slichot, eh bien, on a dû faire sept jours plus de la, les Slichot, huit jours de Slichot, c'est énorme, c'est énorme. Bon, je me moque un petit peu en tant qu'Ashkenaz, j'ai le droit, mais quand on regarde le contenu de la première des Slichot Ashkenaziot, on se dit, ce ne serait pas un peu se moquer du monde On nous dit, « Bemotsa'e menouha kidam menouha tehila » On nous dit, c'est à la sortie de Shabbat qu'on t'a précédé en premier lieu. Et là, j'ai envie de te dire, alors que les Swaradim, ça fait trois semaines qu'ils se lèvent à 4 heures du matin, toi, tu viens et tu dis, à la fin de Shabbat, on s'est précipité pour te précéder. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette ignane des Slichot et en fait, je pose la question suivante. Pehmet, ça sert à quoi, l'islikhot? Nous dit la Shulchan Aruch, au Rachaïm, Siman Tavkouf Pe Aleph, Noagim lakum Be Ashmoret. on a l'habitude de se lever avant la première lueur du jour, l'omar slikhot vetachanounim. Ok. מראש חודש אלול ואלח עד יום הכיפורים. C'est ce que dit le Shulchan Arukh et c'est le Minhag des Sfaradim. Le Rama Rabi Moshe Isserles, le Shulchan Arukh des Ashkenazim, va dire ou Minhag benay Ashkenazei Noken. C'est pas comme ça qu'on fait. Et la donc nous, on, on commence à sonner du chauffard chez les Dimitri vous me direz, et des fois, on fait même le soir, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si jamais, nous dit le, le Rema, ça tombe un, un lundi ou un mardi, eh bien, on fera le Motzé Shabbat d'avant. Et là, la question que j'aimerais poser, alors, je sais que la majorité des gens qui m'écoutent ne sont pas forcément ashkenazes et pourtant, je pose la question. Ne vous inquiétez pas, je la poserai également pour les sfaradim. Pourquoi est-ce qu'on a décidé que les lichotes ashkenaziot allaient commencer tout le temps Motsaï Shabbat En vérité, ça veut dire qu'on s'en fiche de la date, alors que chez les sfaradim, c'est le premier Elul. Est-ce que c'est un Mozé Shabbat Peut-être. Est-ce que c'est un lundi, un mercredi On s'en fiche. C'est le premier Elul. Et je trouve que ça a quelque chose d'un petit peu plus logique que de dire non, on fait ça le Motzei Shabbat, le dimanche avant Shashana. Ma, ça peut être le 27 Tishrei, ça peut être. Non, non, mais je Pourquoi cela Quelle est la raison Eh bien, il y a une raison qui est fondamentale, qui est amenée par le Mishnah et vous inquiétez pas, je reviens chez les Sfaradim juste après. Mais la raison qui est amenée par le Mishnah Borah est une raison absolument incroyable. Nous dit le Khafet Sraim. Pourquoi C'est-à-dire que normalement, c'est au minimum quatre jours. On a dit Rosh Hashanah le mercredi, donc on a dit dimanche, lundi, mardi et mercredi, Erev Rosh Hashanah. Donc, pourquoi est-ce que c'est un minimum de quatre jours Pourquoi est-ce qu'on a décidé quatre jours Lorsqu'on fait un korban, eh bien, le korban, on doit le vérifier quatre jours avant le moment où on va le sacrifier, pour vérifier qu'il n'y a pas eu... Eh bien, de moum, de problèmes physiques qui rendent le korban interdit et impropre euh, au sacrifice. Et donc nous dit le Mishnah Broura, or, dans la mesure où, où lorsqu'on va parler des korbanotes de la paracha de Pinchas, on nous dit « veikrav tem ola », à chaque fois on nous dit e, « et vous ferez un sacrifice un tel ou un tel animal », à propos de Rosh Hashanah, il y a marqué « veasitem ola ». Non, pas ve'ikrav tem, et vous sacrifierez, mais ve'asi tem ola, et vous ferez un hola dit le Mishnah Broura, l'homme se considère lui-même comme étant le sacrifice qu'il veut rapprocher à Dieu. Et donc, de la même façon qu'on va vérifier les sacrifices quatre jours avant de les mettre sur l'autel, eh bien, on se vérifie quatre jours avant. Ça donne une explication de pourquoi les Ashkenazim. pourquoi font-ils cela quatre jours avant Rosh Hashanah Mais cela veut dire aussi que je me sens comme étant eh bien, ce qui va faire le lien comme le Korban. Le Korban, je vous rappelle, j'ai entendu le Rav Sharki tout à l'heure qui parlait d'expiation. C'est évidemment une des, un, un des rôles du Korban. Il y en a un autre qui est les Karev, Korban, Milachon, Kirov, Karov. Et donc, ça doit faire le lien entre le ciel et la terre. Ce qui voudrait donc dire que les Slichot sont là pour me préparer à faire ce lien. Ce lien entre le ciel et la terre. Très bien. Mais la question reste posée au niveau des Sepharadim. Au niveau des Sepharadim, pourquoi est-ce qu'eux font les Slichot à partir de Rosh Rodech et Loul hein Vous allez me dire, bah, c'est normal, à Rosh Rodech c'est le moment où Moshe Rabbeinu a demandé pardon. Eh bien, je vous dirai que non. Ben non, pas du tout. C'est faux. À Rosh Rodech Elul, Moshe n'a pas du tout demandé pardon. Je vous rappelle les événements. Lorsqu'il y a eu le Mahamad Arsinaï, Dieu se dévoile au peuple juif le 6, Marloquette, le 7, Sivan. Après cela, Moshe monte sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il redescend avec les premières tables de la loi, le 17, Tamouz. Il y a le veau d'or, il casse les tables. Et à ce moment-là, il commence 40 jours et 40 nuits de Slichot. Entre le 17, Tamouz et Rosh Hodesh Elul. C'est à ce moment-là qu'il demande pardon. Et à Rosh Chodesh Elul, Dieu lui dit, c'est bon. Et à ce moment-là, Moshe remonte sur la montagne 40 jours, 40 nuits, entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour, et il revient avec les deuxièmes tables de la loi et la Torah. À ah, Botaï, ça veut dire quoi Ça veut dire que normalement, on devrait faire les de Entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Elul. Bon, les rabbinimes se sont dit que comme c'était juillet-août, en général, les gens n'étaient pas là. Ils étaient en vacances, donc ils se sont dit on ne va pas leur mettre les slirods pendant les vacances. Ou alors, c'est quelque chose de plus sérieux. C'est qu'il ne s'agit pas ici de demander pardon parce que Moshe a demandé pardon. Il s'agit de demander pardon au moment où à l'époque de Moshe, le pardon a déjà été donné. Ainsi, tu te rattaches à une réalité où Akadosh Baruch Hu a déjà pardonné. Et c'est ça qui te rend la chose tellement plus facile. Parce que tu sais que Akadosh Baruch Hu pardonne. Je commence mon meslihot à moi au moment où je sais qu'HaKadosh Baruch Hu, il a déjà dit Ainsi mes lichot, eh bien, sont quelque chose de beaucoup plus on va dire positif plutôt que stressant. Mais pour cela il y a une condition c'est que je sois conscient de la raison, pas la raison, mais du rôle que j'ai à jouer une fois que les slichotes sont terminés. Une fois que les slichotes sont terminées, j'arrive à Rosh Hashanah. Et lorsque j'arrive à Rosh Hashanah, Rabotai, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous avez remarqué qu'à Rosh Hashanah, on ne parle pas de slicha À aucun moment, à Rosh Hashanah, on va parler de faute, on ne demande pas pardon à Rosh Hashanah, on fait un break sur nos slichotes, on les recommencera après jusqu'à M'Kippour, mais à Rosh Hashanah, il n'y a pas de slichotes, à tel point que lorsqu'on va dire « Avinu Malkenu à Rosh Hashanah » chez les Sfaradim, et corrigez-moi si je me trompe, mais de ce que je sais, chez les Sfaradim, eh bien, on ne dira pas la première phrase de « Avinu Malkenu » Qui dit On ne la dit pas, parce qu'on ne veut même pas rappeler les fautes à Rosh Hashanah. Non seulement on ne fait pas Sliqa, mais en plus on rappelle même pas les fautes. À tel point, les amis, qu'il y a un minag fantastique qu'on ne mange pas de noix à Rosh Hashanah. Vous savez pourquoi Parce qu'on dit que la gematria, la valeur numérique du mot égoz, noix, c'est la même que celle du mot chet, faute. Et donc, pour ne pas rappeler cela, alors on ne mange pas de noix. Le plus fou dans le minag, c'est que c'est faux. La gematria du mot egoz, eh bien, c'est aleph, ça fait 1. Gimel, ça fait 3, donc ça fait 4. Vav, ça fait 6, donc ça fait 10. Et Zain, eh bien, ça fait combien Ben, ça fait 17. Alors, vous allez me dire, non, mais tu sais quoi Peut-être qu'on peut écrire égose sans vannes. Donc, ça va faire 1 plus 3 plus zain. Ça va faire 4 plus 7. Ça va faire 11. Ah, il y a Femmeon. Et... Ou alors 17. Et attendez, et chet, c'est combien Ben, chet, c'est chet ça fait 8. Et on a également 9 de tête, ça fait 17. Sauf qu'il y a un aleph aussi, ça fait 18. C'est-à-dire que egoz c'est 17, Khed, c'est 18, ce n'est pas le même. Mais ce n'est pas grave, ça ressemble, ça ressemble. Et comme on ne veut pas rappeler les fautes à Rosh Hashanah, eh bien on ne mange pas de noix, même si ça ne tombe pas exactement. Donc à Rosh Hashanah, si on ne parle pas de Slicha, alors on parle de quoi D'abord, on n'a pas besoin de parler de Tzlecha à Rosh Hashanah parce que ça l'a. Vous où Donc, à Rosh Hashanah, je m'occupe d'autre chose. Eh bien, de quoi je m'occupe à Rosh Hashanah les amis, j'ai reçu de mon maître, le Rav Cherki, et je pense de toute personne, en fait, qui a euh, les yeux en face des trous, un enseignement d'une profondeur extraordinaire. Le Rav Cherki m'a enseigné au nom du Rav Tzvi ou d'Akouk que lorsque tu veux savoir ce que la Torah a à dire sur un sujet, je sais, c'est révolutionnaire ce que je vais dire. Eh bien, regarde ce qui a marqué dans la Torah. C'est révolutionnaire et pourtant. De la même façon, si tu veux savoir à quoi il faut penser pendant Rosh Hashanah, eh bien, regarde ce qui a marqué dans le Marzor de Rosh Hashanah. C'est révolutionnaire, je le sais, et pourtant. Eh bien, quand on regarde le Marzor de Rosh Hashanah, eh bien, de quoi parle-t-on dans toutes les filottes de Rosh Hashanah On parle d'une seule chose. אתה <עתק> קדוש ושמחה קדוש וקדושים בכל יום יעללוך ה셀א כי אל מלך גדול וקדוש אתה לדור לגור ודור ממליכו לאל, כי הוא לבדו מרום וקדוש וכן יתקדש שמחה שם אלוהינו על ישראל מכבד ירושלים ירכבה צבא שבשכן קודרכה ועל מלכות בן דוד משירכה ועל מכונר ויחלחו בכן תנפחדה שם אלוהינו על כל מעשיה ויתהל כל מה שבראתה ויראוכה כל המעשים וישתחוו לפניך כל הבירויים ועשו כולם אגודה אחד לעשות רצונך בלב שלם et donc, on, tout ceci, tout ce que je viens de lire, amène à quoi C'est-à-dire que toutes les phylodes de Rosh Hashanah ne parlent que d'une seule chose, ⁇ les est et Couronner Dieu. Voilà de quoi on parle à Rosh Hashanah Rabotai. Ah, couronner Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Je ne peux pas le faire si je suis encore plein de fautes. Parce que le Rav Kuk dans Rotatshuva me dira que la faute me rend esclave. Ce qu'on appellera dans Avdou Tachetit. je me suis donc libéré de mon esclavage de la faute durant mes slichot et maintenant je peux me tenir devant Kadosh Boron et le couronner. Et une fois que j'ai couronné Dieu, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait Oui, les amis, couronner Dieu, ce n'est pas une fin en soi. C'est très important, mais ça ne suffit pas. Je vous rappelle qu'en tant que membre du peuple juif, pourquoi Rosh Hashanah est-ce Yomadin C'est une excellente question. Euh, je me pose la question est-ce que j'y réponds maintenant ou est-ce que j'y réponds à la fin euh, je vais vous demander de garder votre question. Si jamais je ai pas répondu, alors reposez-la moi à la fin. Parce que je pense que je vais y répondre. D'accord Bekitsur, en tant que béné Israël, en tant que membre du peuple juif, nous avons une mitzvah. Une mitzvah qui n'est pas une mitzvah pour les nations, mais qui est une mitzvah pour le peuple juif. Nous dit l'oral mam dans Ilchot Yesodé à Torah. Nous avons une mitzvah de Alkenit Kadesh Shimcha. Nous avons une mitzvah de Lekadesh Shem Shamaim. Et qu'est-ce que ça veut dire, Lekadesh Shem Shamaim, rabotai? Lekadesh Shem Shamaim. Lekadesh Shem Shamaim, ça veut tout simplement dire qu'il faut le proclamer pas seulement à la synagogue mais il faut le proclamer également sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il faut le proclamer aux oreilles des nations du monde. Qui douche Hachem, ça ne peut pas se limiter aux frontières d'Israël. Am Israël Amisrael a le rôle de couronner Dieu et de le proclamer aux oreilles du monde. C'est ainsi que le prophète Yechezkel nous dira le but de la geoula, le but de Amlachat Hachem, c'est que le monde entier le reconnaisse. Si le monde entier ne le reconnaît pas, eh bien, on a raté le poche. Je vous rappelle ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de lire dans la Tfilah de Rosh Hashanah, qu'il faut finalement que le monde entier doit le reconnaître. et bien, à propos de ce de cette partie de la Téphila, il y a un commentaire extraordinaire du Rav David à Cohen du Rav à Nazir. Lorsqu'on dit que et aussi au monde entier, on nous dit et les nations feront Aguda Echat, la Asod le Rav Nous dit le Rav Anazir, Araf David Akohen. Eh bien, cette partie de la Tfilah s'est réalisée. Les nations ont bel et bien fait une organisation qui s'occupe de la Asod Retson qui s'occupe de faire la volonté de Dieu. Quelle est cette organisation que les Goïms ont mis en place pour faire la volonté divine? Ben vous la connaissez, c'est l'ONU. L'ONU, c'est une organisation qui a été créée dans un seul but. Quel est le but officiel de l'ONU ben Qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il y ait la paix. Et mauretzono shel akadosh baruchu, nous dira le Talmud et ainsi il reprendra le Rambam, Yoter, mais Shalom. Yoter, mais Shalom. À Shalom, c'est C'est l'ustensile que Dieu utilise pour faire résider sa bracha dans le monde. Ainsi donc, l'ONU, bah son rôle, c'est de faire la volonté de Dieu. Le dit le Nazir, oui, mais attention, le problème, c'est qu'ils le font, mais ils ne le font pas bel Shalem. Ils ne le font pas avec un cœur entier. Ils le font pour leurs intérêts. Et donc, il y a un problème. Et comme je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, eh bien, le grand problème, c'est que l'ONU se trouve à New York, alors qu'il devrait se trouver à Jérusalem, pour que, pour que, enfin, Dieu puisse être proclamé comme roi du monde depuis Jérusalem. Alors, on a dit, les Slihoths sont là pour me faire prendre conscience que j'ai un rôle à jouer. Ce rôle à jouer, c'est de couronner à Kadosh Baruchun et de proclamer sa royauté aux oreilles du monde. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on refuse eh bien, de le proclamer. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas si vous en êtes conscient, il y a une guerre de civilisation clairement établie. Entre d'un côté le monde occidental, héritier de la théologie chrétienne, et le monde oriental, et je ne parle pas encore de l'extrême-orient, le monde oriental qui est le porteur de l'idéologie musulmane. Et s'avent face à Ishmael. Et vous aurez remarqué évidemment qu'Israël se trouve en plein milieu. Et alors, pour citer le Rav Cherki, le Rav Cherki explique qu'il y a dans ce conflit de civilisation deux voies complètement différentes et opposées qui sont celles n'est-ce pas le fait d'une peur de perte d'identité C'est-à-dire, il faut que vous précisiez votre question, je n'ai pas très bien compris la question. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a donc deux civilisations qui ont un message qui s'oppose. Dans la civilisation occidentale, l'héritier du christianisme, qui finalement a décidé de devenir laïque, a mis l'homme au centre du monde, et Dieu à la périphérie si tenté qu'il est toujours là. Alors que dans la civilisation musulmane, c'est Dieu qui est au centre du monde et la créature, l'humain, est à la périphérie. Elle n'est pas importante. Tout doit être musulman, tout doit être soumis à Dieu. Quel est le message? du judaïsme. Quel est le message que nous avons, oui, à apporter eh bien, aux nations du monde Quelle est la voie d'Israël Qui a raison C'est Dieu qui est au centre et l'homme en périphérie Ou c'est l'homme qui est au centre et Dieu en périphérie Eh bien, la réponse du judaïsme est très simple. C'est ni l'un ni l'autre. Pour le judaïsme, ce qui est au centre de toute chose, c'est le dialogue entre Dieu et l'homme. La rencontre, comme a expliqué Laura Cherki dans son cours, la rencontre, panim el panim entre le Créateur et la créature, eh bien, c'est cela qui est au centre du monde. Et ça, c'est le message de Ham Israël, voilà le message que nous devons porter et apporter aux oreilles du monde. Ah oui, mais attention, il y a un problème. Quel est le problème Eh bien, le problème, les amis, c'est que pour faire entendre cette dimension-là, eh nous devons comprendre qu'il y a une, nous-mêmes devons comprendre, qu'il y a une, une, comment dire, une importance fondamentale à l'écoute. Si l'essentiel, c'est le dialogue, c'est qu'il y a quelqu'un qui me parle. Après, je lui réponds, mais il y a quelqu'un qui me parle. Et c'est pour ça que la mitzvah qui ouvre ces fêtes de Tishrei, c'est la mitzvah lishmoa kol shofar. Il n'y a pas de mitzvah de sonner du shofar. Il y a de mitzvah d'écouter le shofar. Histoire de justement comprendre maintenant que eh bien, le plus important est de savoir entendre. Est-ce que je sais entendre celui qui m'appelle Est-ce que je suis conscient non seulement d'avoir un rôle à jouer, mais je suis prêt à écouter quel est ce rôle Vous savez, le Rav qui a écrit un livre qui s'appelle qui base toute sa Torah sur la préparation du peuple juif à réécouter la parole de Dieu, nous raconte comment il est devenu l'élève du Rav Kook. C'est une histoire absolument incroyable. Évidemment, il a entendu parler du Rav Kook, et alors qu'il habitait en Europe, le, le Rav David à Cohen, il a entendu dire que le Rav Kook était lui aussi en Europe. Alors il a dit, je vais aller le rencontrer. Et il raconte comment le matin de sa rencontre, il s'est trempé dans les eaux du Rhin pour partir à la rencontre du Rav Kouk. Et lorsqu'il arrive, il trouve le Rav en train de discuter avec son fils be be et de philosophie grecque. Et le Rav Anasir raconte qu'elle ne fut pas sa déception de sa rencontre avec le Rav, avec le Rav Kouk. Il dit, bon, ok, ils ont parlé avec son fils, lui et son fils, euh, bon, c'était pas mal, mais bon, voilà, sans plus. Et puis, je me suis rendu compte qu'en termes de philosophie, j'étais meilleur qu'eux. Tout ça pour ça. La nuit était déjà tombée, il s'est dit, je ne vais pas rentrer chez moi maintenant en pleine nuit, je vais passer la nuit ici. Mais il raconte que dans son lit le soir, son cœur n'était pas en paix. On m'avait tellement parlé du Rav Kook et j'avais tellement d'espoir dans cette rencontre, c'est pas possible, il manque un truc. Et il raconte que le lendemain matin, il a été réveillé par la tfila du Rav Kook, par la voix du Rav lorsqu'il faisait Birkot Asha Har v'etfila ta Et au moment où il a entendu ce qui allait devenir son maître, il a dit Vene Fartile shachar. Matsati li rav. J'ai trouvé mon Rav, J'ai entendu la façon dont lui il entend l'appel de Dieu. Zemaspik. Rosh Hashana, après les slichot, après le moment où, comme on a dit, je me suis vérifié et en plus je me suis attaché au moment où Dieu a déjà pardonné. Eh bien, j'ouvre mes oreilles et mon cœur pour être prêt à entendre que j'ai un rôle à jouer. Ce rôle, on l'a dit, c'est de proclamer aux yeux du monde eh bien, qu'Akadosh kadosh c'est lui qui est le patron. Pour cela, il y a un danger. Mais puisque nous sommes dans cette partie du continent d'Afrique, que devons-nous faire pour proclamer Allez, Je vais voir dans le chat, euh, pour voir la fin de la question. Pour proclamer l'infini, béni soit-il Mais non, nous ne sommes pas une partie du continent de l'Afrique. Nous sommes à la jonction, justement. Nous devons expliquer que lorsque le christianisme place l'homme au centre et lorsque l'islam place Dieu au centre, en fait, c'est la rencontre des deux qui est au centre. Et donc, nous devons proclamer cet idéal de Gisha, panim el panim. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de rencontrer Dieu, et j'ai entendu tout à l'heure Laura Cherki le dire, le danger, c'est l'annihilation. Le danger, eh bien, ce serait de dire, pour rencontrer Dieu, dialoguer avec lui, eh bien, le monde dans lequel je vis, c'est un écran trop imposant. Et donc peut-être qu'il vaut mieux se détacher du monde, mourir pour rencontrer Dieu. C'est par exemple l'idéal prôné en Extrême-Orient. Dans le bouddhisme, L'idéal est de l'annihilation du corps pour atteindre le nirvana. Dans l'ascétisme des moines chrétiens, on retrouve cela également, puisque l'idéal chrétien, même s'il n'est pas à la khalema assez, mais l'idéal chrétien des prêtres, particulièrement dans le monde catholique, n'est de ne pas se marier et d'arriver à une fin de la vie. De amoindrir ses forces de vie. Yom Ha Kippurim, comme a dit le Rav Cherki, et je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que le Rav l'a déjà expliqué beaucoup mieux que moi, c'est justement de prendre conscience que tout le but de Yom Ha c'est puiser la vie à sa source pour la mettre en pratique Ba Ola Mazé. Yom c'est le moment où cette vie eh bien, je montre que la rencontre avec Dieu n'est pas faite pour m'annihiler, mais au contraire, est faite pour me donner de la place. Lorsque le Kohen Gadol sort du Kodesh à lorsqu'on fait, comme a dit le Rav la Seouda de Motsei en Makipourim, je viens dire, je suis prêt eh bien, à remplir mon rôle dans cette vie. Si à Rosh Hashanah, j'ai compris que j'avais un rôle à jouer, que je devais couronner Dieu, à Yom pour je comprends que c'est à moi de le faire dans ce monde. Vous connaissez ce verset Ce verset, on peut le décomposer mot par mot. Et à chaque fois, essayer de se trouver des excuses pour ne pas remplir notre rôle. « Ve'atem » Advekim. Quoi Vous me demandez d'être collé Alors ça doit certainement être collé à, à quelque chose de facile. Non. Oh, je dois être collé à Dieu. Tov, euh, être collé à Dieu, ça sera certainement après la mort. Non. Chaim. Ah bon, c'est en vie que je dois faire ça dans ce monde. Bon, c'est certainement uniquement les grands, grands, grands rabbins. Non. Kulchem. Bon, alors ça, c'est certainement après que, que j'ai passé 100 ans à étudier. Non Vous avez un rôle à jouer. Ce rôle, c'est maintenant qu'il faut le jouer. Alors, Hashana j'ai pris conscience de mon rôle. Je suis conscient que c'est à moi de le mettre en place ici et arrive donc la fête de Sukkot. arrive la fête de Sukkot dans laquelle eh bien, je vais associer Oumot Haolam à ce dévoilement extraordinaire. Shivim parim, 70 korbanot, 70 sacrifices en fonction des 70 Oumot Haolam parce que maintenant les nations doivent prendre leur part également. Dieu ne doit pas être simplement le maître du peuple juif, il est le maître du monde. Ainsi, le Talmud, dans le traité d'Avodazara, nous dira que les Hathis de rotsim, ils veulent se rattacher à Dieu. Et ils demandent une mitzvah. Et quelle est la mitzvah que Dieu leur donne Mitzvah de Mais Soukha, c'est le moment où je rentre tout entier dans la royauté divine. Tout entier dans la royauté divine. Lorsque je rentre dans la soukha, je suis entouré de mitzvah. C'est l'une des trois mitzvot que je pratique même lorsque je dors comme le fait d'habiter en Israël, comme le fait d'avoir la Brit Mila et le fait d'être dans la souka. Je n'ai même pas besoin d'être conscient. À partir du moment où je suis rentré dans la souka, je fais partie de quelque chose de grand. Et c'est ça qu'on veut enseigner également aux nations du monde. Alors, vous allez me dire, oui, mais oh, oh, oh euh, avant de t'occuper des nations du monde, ce serait peut-être euh, sage de s'occuper de nous, hein, avant d'aller essayer de corriger le monde entier. Peut-être qu'il faudrait s'occuper de, de notre identité personnelle. Bien sûr. Mais tu ne peux corriger ton identité personnelle que si tu es au courant qu'elle a un rôle à jouer dans le collectif le plus global. C'est ce qu'on appelle klal Une fois que je suis conscient de la grandeur du message que j'ai à apporter, alors, évidemment, ça va de pair. Alors, je peux mettre en avant mon identité personnelle qui va m'aider à remplir ce rôle. Et c'est exactement ce que l'on va dire dans les slichot faradiotes. Dans les slichot faradiotes, eh bien, on va dire dans, par exemple, euh, euh, les, les slichot classiques, on va nous dire. À propos de ce qui s'est passé avec Yonah Anavi, Ben Adam, Ma Irdam. Pourquoi tu dors Koum kera betachanunim hanunim, schfor, de roche te lira, me adonim. Reha zu tear veal teaher, betere miyam imponim, ou meera l'ifne shochen meonim. Ou mi gam rasha verra ou me'asunim. Anna La slicha nous dit, hé, hé, réveille-toi! Réveille-toi. Rabbi Huda Alevi et qui ramène une slicha extraordinaire. Rabbi Levi Alevi dira pas, Ben Adam, malekha n'irdam, Il dira Adam, alter Adam. Pas, pourquoi tu dors? Mais ne t'endors pas. Allô, tu as un rôle à jouer. לסליחות ספרדיות נוז apprent que nous avons un rôle à jouer. Les Sluchot Ashkenaziot nous expliquent quel est ce rôle à jouer. Puisque les Sluchot Ashkenaziot nous diront: לךא שמים אפלך אֶרֶץ תֵּבֶל וּמְלֹא אַתָּה יִסְדָּד תָּמָּה אַתָּה on parle de la nature, on parle de la création du monde. Je croyais qu'on parlait de slichot que j'avais mal fait la bracha. Les slichot s'faradiot nous disent Adam, toi tu as un rôle à jouer mon ami. Les slichot Ashkenaziot nous disent ce rôle, c'est olam Shaddai. Ça ne s'arrête pas à ton Shabbat le rôle ultime du peuple juif est de dévoiler kadosh baroukh dans le monde entier et de olam bemalchout shadai de corriger le monde entier ah oui pour cela il faut qu'il sache qui il est évidemment si je n'ai pas conscience de mon identité tant au niveau individuel qu'au niveau du peuple d'israël je ne peux pas avoir une influence sur les autres c'est pour ça que Chagasukot vient après rosh Hashanah où j'ai entendu l'appel et yom kipourim où j'ai retrouvé où j'ai retrouvé mon identité profonde d'Israël grâce au Kohen Gadol comme le Rav qui nous a expliqué et donc je peux à ce moment-là arriver à Chagasukot une fois que j'ai compris cela et une fois que j'ai mis en pratique tout cela alors et seulement alors je peux comprendre eh bien, cette phrase du Rabbi de Lubavitch avec laquelle on a commencé qui me dit la façon dont on se tient à Shabbat bereshit eh bien, nous jette un, une lumière sur toute notre année, dans la façon dont on va être. Le Baal Shem Tov écrit dans Keter Shem Tov, dans les Osafot numéro 6, il me dit le Baal Shem Tov, je cite, La lumière et la vitalité et la sagesse qui sort du Shabbat bereshit. נימשח על כללות השנה, קontinu sur toute l'année, алкогיל ימות השנה, אין על ימות החול, ואין על ימות השבתות והמועדים אקללים. également pour les journées de chol et pour les Shabbatot, ils yamin tovim. על הפרטים של כל יחיד, ועל הכלל של כל כלל. יום הכנסה, לבית הספר, יום בר מצווה. Yomani suin fechadome vechadome. vechadome. Kulam nim Shahim mi shabbat bereshit. Nous disons le shemtov. Shabbat bereshit n'est pas le début de l'année. Shabbat bereshit, c'est la conclusion des chagim qui t'ont fait prendre conscience que tu devais prendre la responsabilité de bereshit bara Elohim et ve-et-ha-aretz. Pourquoi on lira par bereshit bereshit, asimchat Torah après C'est pour que tu comprennes que toutes ces fêtes-là t'ont amené à prendre conscience que maintenant, vaut shavat mikol melarto asherbara elohim et que c'est à toi d'agir. Rosh Hashanah, les slichot c'est comprendre que j'ai quelque chose à faire. Rosh Hashanah, c'est entendre quel est ce rôle. Yom HaKippurim, c'est prendre la chayout qui me permet de réaliser ce rôle. Et Chag c'est le moment où je mets en pratique ce rôle. Shabbat Bereshit, c'est le moment où je me tiens devant Ribono Shalom et je dis Ani Et la Chaine des nous enseigne que ce que certains disent avant certaines brachot, ce que les Mekubalim disent tout le temps eh bien, c'est la réponse à la question que kadosh Borokut a posée. Est-ce que tu es prêt à remplir le rôle qui est le tien c'est le moment où on est prêt à prendre ce rôle. Alors pourquoi c'est Yomadine Et je termine par là, pour ne pas prendre le temps du Rabben Arosh. On m'a posé la question pourquoi alors c'est à Rosh Hashanah eh bien, simplement parce que la Rosh Hashanah, c'est le moment où Akadosh Bauron me juge sur quoi Sur la décision que je vais prendre maintenant à Rosh Hashanah d'endosser <coughs> ce rôle d'être prêt à entendre ou pas. Merci voilà. beaucoup, Rav. tova à tout le monde. Shana Rav.